0: En
1: klaar Filosofische podcast Kant En klaar Met Greet van Tiene
0: Zo banaal het fenomeen tijd is als je er niet bij stilstaat zoiets onbegrijpelijks wordt het als je erover gaat nadenken mijn gast, jonge wetenschapper en filosoof Pieter Thijssen... kan ons helpen de boel te ontrafelen. Dat merkte ik tijdens enkele verbijsterende lessen... over de filosofie van de tijd... aan het Instituut voor Wijsbegeerte in Leuven. Thijssen doctoreert er op het fenomeen van de tijd. Zijn onderzoek loopt via de wegen van de kwantummechanica. Denk, back to the future. Dan tell me, future boy... Wie president van de Verenigde Staten in 1985? Ronald Reagan. Ronald Reagan, de actor? Ha. Wat wij denken te weten. We leven in een bepaald tijdperk, de 21 e eeuw. En de levenstijd lijkt vooruit te gaan, te groeien vanuit het verleden door het heden naar de toekomst. En wat nog? Hoe ouder je wordt, hoe sneller de klokwijzers vooruit rennen. Nabokov vond de term chronophobia uit. Of angst voor het verstrijken van de tijd. Maar soms staat die tijd dan plots weer stil. Als er iets gebeurt dat een bres slaat in de gewone gang van zaken... ontstaat er een breuk in die tijd, waardoor de klok lijkt te stoppen. Zoals in dat beroemde gedicht over een groot verlies... dat de persoonlijke tijd stopzet. Stop all the clocks He was my north my south, my east and west my working week and my Sunday rest my noon my midnight, my talk, my song I thought that love would last forever I was wrong Tijd kan soms ook vooruit kruipen. Herinner je een saaie les op school en dan die wijzers van de klok die vooruit sukkelden als slakken? De tijd die plakt en kleverig is. Time is what keeps everything from happening all at once, zei Amerikaans fysicus John Wheeler. De tijdslijn zorgt ervoor dat de alle opeenvolgende momenten... en gebeurtenissen niet samenklitten tot één grote knoeiboel. één groot heden. Wat een verschrikkelijk idee. Want dan zou je jong en oud tegelijkertijd zijn... of dood zowel als levend. Welkom in deze filosofische vertelmachine. Deze keer met de jonge wetenschapper en filosoof Pieter Thijssen.
1: De liefde voor de wetenschap die was er heel vroeg. Die was er al in de lagere school. Um, heel eenvoudig, omdat ik, omdat ik ooit een, een, een oude scheikundedoos heb ontdekt van mijn, van mijn moeder. En ja gewoon, gewoon die, die, die proefbuisjes met, met vreemd gekleurde vloeistoffen... En, ...en die bunzenbrander en die lange wasknijpers. Ja, dat sprak gewoon een blik tot mijn verbeelding. En, en, en daarmee is, is de liefde voor de scheikunde uh, echt wel begonnen... En, en, en die is alleen maar blijven groeien.
0: Ben je dan gaan experimenteren en heb je al wel eens iets laten ontploffen toen?
1: Oh ja. <laughs> ja, ja, nee, ik heb, um, ik heb redelijk snel een, een klein labo opgezet uh, bij ons op zolder. Um, en daar heb ik toch uh, serieus al in experimenteren. Dus uh, je bent je niet altijd bewust van de gevaren. Dus ik heb wel degelijk een paar dingen doen ontploffen. Tot mijn eigen grote verbazing. Uh, <laughs> maar zo hoog het ook, hè.
0: Neuroloog Oliver Sacks schreef ooit de biografie van zijn chemical boyhood. Een chemische jeugd is blijkbaar de juiste humus waarop een wetenschappelijk leven kan groeien. Pieters doctoraat gaat over tijdreizen, teletijdmachines. Maar vooral over de paradoxen die bijvoorbeeld een reis naar het verleden zou opleveren. Tegenstrijdigheden die geweldig botsen met onze gewone logica.
1: En, en daarvoor moet je geen wetenschapper zijn en, en ook geen filosoof. Daarvoor moet je gewoon uh, voldoende science fiction lezen en, en, en naar de <laughs> film gaan. En, dan, en dan, dan weet je perfect wat ik bedoel. Dus wie, wie terug, zeker wie naar het verleden kan, uh, ja, die kan, daarin, die kan, die kan echt met het verleden beginnen prutsen. En dat kan heel snel leiden tot ongelooflijk paradoxale situaties. Um, zo paradoxaal dat eigenlijk niemand heel goed weet wat er zou gebeuren op dat moment.
0: Er kan zoveel misgaan.
1: Ja, ja, ja. en dus inderdaad, ik denk, de, de, de bekendste paradox is de zogenaamde grootvaderparadox. Um, waar, waar ik terugreis in de tijd. En ik kom mijn grootvader tegen als, als, als kleine jongen van, van tien jaar of zo. En um, ik schiet hem gewoon dood. Dan zit je met een probleem. Want die, die arme jongen die, ja, die groeit natuurlijk niet meer op tot de jonge man die destijds met mijn grootmoeder is getrouwd. Dus die twee die krijgen ook geen kinderen meer. Dat betekent dat een van mijn twee ouders ook niet langer meer geboren wordt. Dat betekent dat ik niet langer meer geboren word. Dus ja, ik verdwijn dan waarschijnlijk. Maar goed, als ik verdwijn, als ik niet langer meer besta, dan, dan kon ik natuurlijk ook in de eerste plaats niet naar het verleden gaan om mijn grootvader te vermoorden. Dus je krijgt een totaal inconsistent verhaal. En um, ja, daarvoor heb je niet veel moeten doen. Hè. Je moet maar naar het verleden en, en, en je grootvader neerschieten. En, en,
0: en niet veel en moeten vanavond. doen. Ja, ja. Naar het verleden reizen en even je grootvader ja. neerschieten. dan noem je niet veel doen.
1: Ja, maar je merkt, je merkt inderdaad hoe snel je dus in, in, in heel ja. gevaarlijke situaties terechtkomt.
0: In deze reeks vertrekken we van de vier vragen van Kant. Volgens de 18e-eeuwse filosoof Immanuel Kant waren dit de grondvragen van de filosofie. Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? En de laatste en ook meest omvattende vraag, wat is de mens? Voor wetenschapper Thijssen is die vraag wat kan ik weten de filosofische vraag bij uitstek. Het feit dat hij vanuit het naturalisme vertrekt... het idee dat alles in deze wereld een natuurlijke verklaring heeft... wil niet zeggen dat creativiteit en intuïtie helemaal geen rol meer spelen. Om de conclusies van de kwantummechanica of de leer van het allerkleinste ook maar een beetje te begrijpen... heb je beter wat verbeelding in huis. En een soort geloof dat wat je niet kan waarnemen... maar toch moet concluderen, werkelijkheid kan zijn spooky. En dan komen we uit in die wereld van atomen en deeltjes, waarin radicaal andere regels lijken te gelden dan in de onze.
1: De Gode mechanica vertelt u dingen die je nooit zelf gaat meemaken in de wereld op, op, op onze menselijke schaal. Daarvoor zou je eigenlijk moeten kunnen moeten verkleinen tot, tot de schaal van een atoom. Ja, dus De Gode mechanica zegt, zegt, de, zegt de zotste dingen. Hè. Um, dat een, een deeltje kan bijvoorbeeld perfect door uh, een muur tunnelen. Um, dus dat zou willen zeggen dat wij los door de deur kunnen lopen. Een, een deeltje, neem nu een elektron of een foton... kunnen, kunnen ook um, op twee plaatsen tegelijkertijd zijn... in, in een zogenaamde superpositie. Um, opnieuw, als je dat toepast op menselijke schaal... dan wil dat zeggen dat... dat een mens, um, dat, dat ik op deze stoel hier zou zitten en op een andere stoel, uh, ja, tegelijkertijd in een soort van superpositie. Ja, dat zijn dingen die we nooit waarnemen. Als, als je een munt opwerpt, dan zijn er maar twee mogelijke uitkomsten. Kop of munt. In de mechanica is er een derde mogelijke uitkomst en dat is zo'n superpositie van kop en munt. Um, en we weten gewoon niet hoe we ons dat moeten voorstellen. En, en die kwantumuitkomst, die wel degelijk bestaat... en wel degelijk mogelijk is in de kwantumwereld... gaat ja, dat eens eentje die natuurlijk heel tegenintuïtief lijkt. een ander centraal idee in de kwantummechanica... is het idee van de verstrengeling. Um, dus wanneer twee deeltjes uh, met elkaar in contact komen... en met elkaar interageren, dan, dan geraken ze verstrengeld. En dat betekent dat ze een, een, een soort van, van, van ja, binding met elkaar hebben... ...een onzichtbare binding, een, bijna, bijna een magische binding... ...die maakt dat ze dus op een of andere manier wel contact met elkaar kunnen houden... ...met elkaar als het ware kunnen communiceren. Uh, en dat leidt tot heel vreemde uh, fenomenen en, en, en voorspellingen. Um, stel dat je bijvoorbeeld die twee deeltjes dan uh, van elkaar zou verwijderen... ...en eentje blijft hier gewoon um, thuis... Maar, ...maar het andere deeltje reist naar, naar het andere uiteinde van het universum... Um, ...dan door die, door die verstrengeling blijven ze dus wel contact met elkaar houden. Dat betekent dat als ik hier iets met het deeltje hier thuis doe... ...dat het deeltje naar het andere uiteinde van het universum... ...dat ook onmiddellijk te weten zal komen.
0: Geeft dit deeltje een klap en het andere verspringt?
1: Ja, absoluut. Hmm. Dat is het idee. Um, en, en dat is heel straf, want dat gebeurt echt ogenblikkelijk... Dus daar zijn wel deelijke experimenten gedaan die, die aantonen dat er inderdaad zoiets bestaat als een verstrengeling van twee deeltjes... die met elkaar op een, op een, op een soort van spookachtige wijze uh, uh, elkaar weten te beïnvloeden.
0: Het gekke is dat de spookachtige verstrengeling van verre deeltjes waarover Pieter het heeft echt is. Maar wat we waarnemen is even echt. En dat is iets helemaal anders. Die gebeurtenissen in de kwantumwereld vallen nog lang niet binnen ons dagelijks denkvermogen, dat mee bepaald is door gewoonte en ervaring. Kans vraag, wat kunnen we weten, wordt dan een heel pak complexer. En die bevreemding maakt het tot een bijna poëtische wereld van verstrengelde deeltjes die uiteenschieten en toch onmiddellijk contact houden en van tegelijk bestaande tegengestelde toestanden. Een soort dansende kosmos bloeit voor ons open. En dan moeten we op de rem gaan staan, zegt Pieter.
1: Het gevaar is er zelf te veel in te willen lezen. En, en gemerkt dat, dat zelfs sommige van, van, van de vaders van de quantummechanica daar, daar heel ver in zijn gegaan. Um, die, die, die het mysterieus van de quantummechanica hebben gebruikt om, om andere grote mysteries van het leven uh, aan te pakken. Um, neem nu bijvoorbeeld uh, Wigner was iemand die, die, die er rijk overtuigd van is geraakt dat, um, dat bepaalde problemen in de kwantummechanica mechanica um, enkel en alleen maar opgelost kunnen worden door het feit dat wij een bewustzijn hebben. En dus dat is iets dat je wel vaker tegenkomt: dat dus um, de, de, de mysteries van de kwantummechanica worden gekoppeld aan de mysteries van wat is bewustzijn. Um, en, um, en bijvoorbeeld ook de Oosterse filosofie, merk je, heeft heel veel ideeën die, die ergens wel lijken te resoneren met ideeën in de kwantummechanica En ook daar voelt je dat, 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 dat mensen soms uh, uh, te ver, in mijn mening, gaan in, in, in het trekken van die analogieën. Maar, uh, maar dus inderdaad bijvoorbeeld verstrengeling gebruiken om te zeggen dat, dat uh, door die kwantumverstrengeling, door het feit dat alle deeltjes rondom ons eigenlijk met elkaar verstrengeld zijn en dus op die manier contact met elkaar houden, dat er inderdaad zoiets is als een, een soort van... ja hoe moeten we het noemen? Een, 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 een soort van liefde die iedereen met elkaar verenigt.
0: Een verbondenheid een van, het van het
1: al. Ja. Ja, ja, absoluut. Ja. Maar goed, dan gaan, we, dan gaan we in de mystieke richting.
0: Wat alvast duidelijk is, wat we waarnemen is niet de enige realiteit. En waarschijnlijk worden we maar altijd dikwijls op een vals spoor gezet door hoe we naar de wereld kijken... De wetten van het allerkleinste, van de kwantummechanica... zorgen constant voor nieuwe openingen. Dat maakt ook dat je anders naar de mens gaat kijken, denk ik... en naar de plaats die we innemen. Wetenschapper en filosoof Pieter Thijssen... interpreteert Kants vier de vraag. Wat is de mens op die manier?
1: Ik hoop, alleszins dat we ooit een, 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 een wetenschappelijk... en niet, niet alleen een louter filosofisch antwoord gaan kunnen bieden... op die vraag, wat is het de mens... Um, maar, maar wat mij vooral als wetenschapper boeit, is, is um, dat, dat die wetenschappelijke vooruitgang ook vaak een, een, een heel vreemd, zoals we het al hebben gezegd, een heel tegenintuïtief uh, licht kan werpen op, op dergelijke vragen. En ook op de vraag, wat is de mens? Um, misschien misschien het, 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 uh, het meest voor de hand liggen is het feit dat de mens uiteindelijk, uh, om het heel cru te stellen, niet zoveel voorstelt. Uiteindelijk zijn we maar een puntje in, in, in een ongelooflijk gigantisch grote kosmos. Um, en, en als we kijken naar, naar de manier hoe dat de natuurwetten zich gedragen, de manier hoe dat het universum zich gedraagt, dan is het redelijk duidelijk dat het universum zich om ons niet al te veel zorgen maakt. En als we, als we opnieuw om het heel te zeggen, als we, als we van de ene dag op de andere zouden verdwijnen door... neem nu een, een ongelooflijk grote meteorieteninslag. Um, dan is dat ook maar zo. De, het universum zal blijven bestaan. De natuurwetten blijven onveranderd. Um, en dus het is, het is die, die, die nietigheid zeg maar, van de mens. Um, ja, dat is iets waar, waar ik denk dat veel mensen het wel moeilijk mee hebben. We zien onszelf nog wel graag als, als, als het summum en het centrum. En, en, en de climax van, van de evolutie enzovoort. Um, en de wetenschap vertelt ons, ons, ons net het, het tegenovergestelde. En... Dat is misschien niet de meest, de meest optimistische boodschap van de wetenschap, maar ik denk dat dat wel een belangrijke is. En ik denk dat het ons ook nederig maakt als mens. En ik denk dat het belangrijk is dat we dat beseffen. Ik denk dat het ook belangrijk is, zeker in deze turbulente tijd, dat we beseffen dat we als mensheid, en dan gaat het over alle landen en alle culturen en alle religies en alle volken, echt niet zoveel voorstellen. En, en dat we zeker niet moeten hopen op mirakels... of moeten hopen op uh, moeder natuur die ons wel zal verder helpen. Het is echt aan ons om er iets van te maken. Het is aan ons om, om, om deze wereld hier uh, staande te houden. Um, en, en dat is volgens mij een ongelooflijk belangrijke boodschap... die we te danken hebben aan de wetenschap.
0: De mens is klein en onbetekenend in een onverschillige kosmos. En dat besef moet ons net genoeg vuur geven om ons groot te maken ons doen realiseren dat we zelf verantwoordelijkheid dragen. Gelukkig wordt een wetenschapper als Pieter daar niet melancholisch van. Kan het je soms ook vrolijk maken dat, dat je beseft... van: wij zijn zomaar een deeltje van een spelde knop in dat grote universum? Kan dat ook een soort lichtheid brengen?
1: Ja, ik, ik vind dat persoonlijk fantastisch. Ik vind uh, dat... Uh... Ja, je kunt, je kunt je eigen hoofd daar gewoon niet niet, 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 niet rondbuigen. Dat is... Als, als, ik, als ik soms met de telescoop buiten sta en je en, en, en kijkt naar, naar sterrenclusters of, of, of zelfs gewoon naar, naar de dichtbijzijnde planeten, uh, dan, dan, dan word je soms plots overspoeld door dat gevoel van, 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 van die grootsheid van de kosmos. En, 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 en dan, dan, dan pas besef je hoe nietig dat je het eigenlijk wel bent als, als, als kleine mens hier met je telescoop. en uh, Ik vind dat eigenlijk een fantastisch gevoel. Maar maar zeker overweldigend.
0: Verwondering eerst, want het feit dat we ons verloren kunnen voelen in die oneindige kosmos heeft ook een andere kant, een superpositie, om het in kwantumtermen uit te drukken, een toestand van kop en munt. Je kan je ook deel voelen van dat wonderlijke geheel, dat afschrikwekkend. ...en fantastisch tegelijk is.
1: Ik denk dat, dat het bewustzijn en, en de geest en de ziel enzovoort... ...dat dat uh, het resultaat is van, 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 van ongelooflijk complexe reacties... ...en interacties op, op chemisch en biologisch en fysisch niveau. En ik denk dat dat een ongelooflijke uitdaging gaat zijn... ...om dat volledig in kaart te brengen en dat, en dat volledig te verstaan.
0: Wat, wat is als wetenschapper en filosoof je, je wilste droom... ...om verwezenlijk te krijgen of, of om mee te maken... Dat is een kei moeilijke vraag.
1: Omdat... Ik denk, het is gewoon, het is gewoon zo moeilijk omdat, we, omdat de wetenschap blijft gewoon verbazen. Het is niet dat we weten waar we naartoe het is gaan.
0: die stappen boven mee.
1: Maar. Ja, dus, dus ik denk eigenlijk als ik dan echt mag dromen dan, dan hoop ik dat ik op een of andere manier... Dat ze mij bevriezen of zo uh, op het einde van mijn leven, of, of dat ze iets anders vinden en dat ze mij dan binnen, binnen dit en, en duizend of tweeduizend of zelfs tienduizend jaar even ontdooien en dat ik, kan, dat ik, uh, dat ik op zijn minst voor een dag mag meemaken waar we dan staan. Uh, want, want, want uiteindelijk, uiteindelijk ben ik, ga ik heel mijn leven bezig zijn met onderzoek, probeer ik heel mijn leven te zoeken naar antwoorden op, op, op dergelijke vragen. Uh, dat is hetgeen dat mij drijft en dat mij bezighoudt. Dus de kans hebben om, om, om zo eens een sprong te maken... in de verre, verre toekomst en te kijken... Um, hoeveel van die vragen dat we dan beantwoord zullen hebben... en, en hoe drastisch onze theorieën zullen zijn aangepast... ja, dat lijkt me geweldig.
0: Dit was de tweede aflevering van Kant en Klaar... met wetenschapper en filosoof Pieter Thijssen die de mens radicaal als puntje in de grote kosmos terugzet... en ons tegelijk verwondering cadeau doet over die te verkennen wereld. Volgende keer vragen we aan de bekende Australische filosoof... en ethicus Peter Singer wat we moeten doen. Hij is ervan overtuigd dat we onszelf kunnen oefenen in het goede... door zoveel mogelijk te delen. Ik vraag me af wat hij daar precies mee bedoelt. Heel graag tot dan. Daag.
1: U luisterde naar Kant en Klaar, een productie van Clara. Kant, Kant en Klaar. U kunt alle afleveringen herbeluisteren via clara.be of via een abonnement op de podcast. Reageren kan via Kant at Clara.be.